0: Es wäre eins, Leute, heute mit einer Frau, die eigentlich zwei Leben führt. Einmal ist sie Liedermacherin und Sängerin, steht unter anderem mit Konstantin Wecker auf der Bühne und ihrem zweiten Leben ist sie Neuropsychologin und berät als Demenzexpertin Betroffene und ihre Angehörige. Herzlich willkommen in Leute, Dr. Sarah Straub. Dankeschön. <lacht> Gestern Abend standen Sie noch auf der Bühne, dann ohne Doktortitel nehme ich mal an, einfach als Sarah Straub. Wo haben Sie ein Konzert gegeben? Ich war
1: gestern Abend in Kitzingen in Franken. lief's gut? Oh ja, es war ein wunderschöner Abend. Ich meine, ich genieße jeden Abend sehr nach der langen Zeit ohne Konzerte. Und äh, ich habe in einer ehemaligen Synagoge gespielt. Das war ein ganz toller Ort, super
0: Publikum. Ich bin ganz happy. Sie sind heute Nacht dann noch hier nach Mainz gefahren, um bei uns sein zu können und wie viel sind Sie ins Bett gekommen?
1: Ja, so um eins, halb zwei. Ich war ziemlich aufgekratzt, weil es war sehr neblig auf den Straßen und äh, naja, die Nächte sind kurz als Musikerin, aber ich bin es gewohnt.
0: Also danke, dass Sie das auf sich genommen haben. Wie schaffen Sie das rein organisatorisch, zwei so unterschiedliche Welten zusammenzubringen? Als Demenzforscherin an der Uniklinik Ulm immer auf dem aktuellen Stand der Forschung zu sein, dazu noch betroffen und ihre Angehörigen zu beraten und dann noch als Berufsmusikerin auf der Bühne zu stehen.
1: Ja, das ist natürlich ein Konstrukt, das über Jahre gewachsen ist. Ich bin da reingewachsen. Es bedarf vor allem Disziplin. Also man muss schon sagen, es ist eine, immer eine Sieben-Tage-Woche und es ist immer knallevoll. Und meine Familie muss immer zurückstecken. Aber sie wissen, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe. Ich kann einfach nicht anders. Ich bin so Montag bis Mittwoch bin ich Psychologin und den Rest der Woche bin ich auf Tour. Aber ganz ehrlich, die Demenzpatienten haben ja trotzdem Nöte zwischen Donner, und Sonntag. Das heißt, da bin ich schon auch greifbar. Also es ist immer spannend, es ist sehr, sehr anstrengend, aber ich liebe beide Berufe, die ich habe und mache sie mit voller Leidenschaft.
0: Vielleicht gibt die Musik ja auch Kraft, diese schwierigen Beratungen durchzuhalten.
1: Absolut. Ich meine, da ist man schon mit Schicksalen konfrontiert, die einen begleiten, auch nach Dienstschluss sozusagen. Und die Musik ist da ein guter Ausgleich, Kraft zu schöpfen, Energie zu tanken, damit ich den Leuten was geben kann.
0: Sie stammen ja auch aus einer sehr musikalischen Familie. Ihr Vater ist Dirigent und Instrumentallehrer. Ihre Mutter hat auch mehrere Instrumente gespielt. Wie stark haben Ihre Eltern ihr musikalisches Talent gefördert? Natürlich sehr.
1: Also mein <lacht> Vater ist auch Klavierlehrer unter anderem. Der hat mir jeden Morgen äh, vor Schulbeginn äh, Unterricht gegeben. Jeden Morgen um
0: sieben. Vor Schulbeginn.
1: <lacht> ja, seit der ersten Klasse. Und äh, das war für mich ganz normal. Ich wollte das auch unbedingt, weil ich es so geliebt habe, äh, mit ihm Musik zu machen. Und mir war auch gar nicht klar als Kind, dass
0: das bei anderen nicht so ist. Ich ja, dachte die kriegen alle Klavierunterricht. <lacht> ja. <von der> <lacht> genau Jetzt äh, galten Sie ja schon früh als großes Talent in der Popmusik. Ihre ersten Alben, die Sie so Mitte 20 gemacht haben, haben in der Musikwelt durchaus für Aufsehen gesorgt in Deutschland. 2014 wurden Sie zum Beispiel mit dem Deutschen Pop- und Rockpreis ausgezeichnet. Was hätten Sie geantwortet, wenn Ihnen damals jemand gesagt hätte, Sarah, du wirst später nicht mehr auf Englisch singen, sondern auf Deutsch und die kleinen Bühnen den Großen vorziehen?
1: Ich hätte gesagt, niemals. Ich habe so großen Respekt vor unserer Sprache. Ich habe es für mich lange Zeit
0: ausgeschlossen, auf Deutsch zu schreiben, weil ich mich nicht getraut habe.
1: Ich habe mich mit dem Englischen immer sehr wohl gefühlt, weil es halt immer schön klingt. <lacht>
0: Sie haben in Ihrer Popkarriere als Vorgruppe diverser Stars auf der Bühne gestanden. James Blunt zum Beispiel, Lionel Richie, Joe Cocker, Anastasia, um ein paar Namen zu nennen. Was war die größte Menge an Zuschauern, vor denen Sie aufgetreten sind? Um 8000 war, glaube ich, das Größte. Ist man als Vorgruppe komplett abgetrennt von dem Star, der da nach einem spielt oder trifft man sich im Vorfeld?
1: Mit den meisten trifft man sich, man isst auch zusammen oder so, aber es gibt Ausnahmen. Also zum Beispiel Joe Cocker war sehr abgeschirmt, äh, Lionel Richie war auch sehr distanziert. Aber die haben immer Bands dabei und die sind super ähm, äh, nett und freundlich und unterhalten sich mit einem, schauen dann auch die Show an und geben uns Feedback. Also das war schon eine großartige Zeit, da habe ich tolle Leute kennengelernt und mit ein paar bin ich auch immer noch in Kontakt. Also zum Beispiel, ich habe ein paar Mal mit den Hooters gespielt und äh, ja, mit denen bin ich immer eigentlich noch freundschaftlich verbunden. Das ist total schön.
0: Wer war die größte Überraschung für
1: Sie? Die größte Überraschung war, glaube ich, Anastasia, weil sie viel besser live war, als ich dachte. <lacht> Ich dachte, sie ist so ja so ein typisches ja, äh, Pop-Sternchen. Kann man ja nicht sagen, ist ja eine erwachsene Frau. Aber ich habe sie nicht so eingeschätzt, so stark. Und live war sie eine Wucht. Also diese Stimme ist einfach unfassbar.
0: Wie haben Sie James Blunt in Erinnerung?
1: Der war so nett, wirklich. Der hat sich noch äh, bei uns in äh, Schwaben würde man sagen, er hat sich voll drillt <lacht> beim Essen und ist dann mit seinem äh, also voll gekleckert, ne? voll gekleckert sagt man <lacht> bei euch genau. Und ähm, äh, dann ist er mit seinem versifften T-Shirt einfach auf die Bühne. Es war ihm Total egal, das fand ich so sympathisch.
0: <lacht> und dann kam es zu einer Wende in Ihrem musikalischen Leben. Sie haben ein Konzert von Konstantin Wecker besucht. Das war ja eine ganz andere Art von Musik als die, die Sie selbst gemacht haben damals. Was hat dieses Konzert bei Ihnen ausgelöst?
1: Ja, ich war völlig geplättet von diesem Abend. Also es war ein Festival, wo ich auch aufgetreten bin. Und äh, ich habe dann ganz unbedarft zugehört und war... Ähm, wirklich erschlagen von der Großartigkeit dieses Abends, weil er überhaupt keine Show hatte. Ich war bis zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass man immer großes Tamtam -Tam braucht, um Leute zu unterhalten. Und er hat einfach nur Musik gemacht. Und die Texte und die Melodien waren so gut, dass er die Leute wirklich mitgerissen hat und so begeistert hat, ähm, dass sie nachhaltig danach beeindruckt waren. Und da habe ich beschlossen... Das will ich auch. Ich brauche gar kein großes Pop-Tam-Tam. Ich brauche einfach gute deutsche Songs. Ich brauche poetische Texte und muss ganz ehrlich sein in meinen Texten. Und dann habe ich wirklich komplett alles umgestellt, obwohl es ja wirklich gut lief für mich mit englischen Songs. Aber es war mir dann irgendwie wurscht. Ich wusste, ich muss das auch machen. <lacht>
0: Und Sie wussten nicht nur, ich will das auch machen. Konstantin Wecker hat Sie dann höchstpersönlich unter seine Fittiche genommen. Wie hat man sich das vorzustellen? Sind Sie einfach zu ihm hingegangen und haben gesagt, ich bin die Sarah und möchte, dass du mein Mentor wirst?
1: Naja, ich habe dann natürlich erstmal versucht, seine Lieder nachzuvollziehen. Ich habe seine Songs wirklich studiert und äh, habe die analysiert. Wie macht er das? Wie schreibt er? Und habe versucht, das für mich umzusetzen. Und das hat erstmal bedeutet, ich singe seine Lieder nach und habe sie so neu interpretiert, als als hätte ich sie selbst geschrieben, um zu gucken, wie fühlt sich das an. Und das habe ich ihm einfach geschickt. Und äh, tatsächlich ähm, hat er darauf reagiert, fand es großartig. Und es ist ein ganzes Album draus entstanden. Alles das und mehr hieß es. Da habe ich nur seine Lieder neu interpretiert. Das war
0: toll. Zwischen Ihnen und Konstantin Wecker ist eine gute Freundschaft entstanden heute. Er hat auch das Vorwort für Ihr Buch über Demenz, wie meine Großmutter ihr Ich verlor, geschrieben. War Konstantin Wecker, bevor er Sie kannte, schon mal mit dem Thema? Thema Demenz in Berührung gekommen? Überhaupt nicht. Ich glaube, deswegen
1: hatte sich dann so sehr dafür interessiert, weil er total überrascht war, was für ein großes Thema das in unserer Welt ist. Ähm, er ist ja selber auch in dem Alter, wo er eigentlich naja, sich Gedanken machen müsste, wie kann ich gut und gesund äh, noch viel älter werden und das Thema Demenz war für ihn überhaupt keines. Äh, und äh, dann habe ich ihm ein paar Mal so erzählt von meinem Berufsalltag in der Klinik und da war er, glaube ich, schon nachhaltig beeindruckt und inzwischen ähm, sieht er sich selber auch ein bisschen als Botschafter für das Thema und erzählt drüber auf seinen Konzerten. Das finde ich total toll, weil ich weiß, ich habe das angestoßen.
0: Sie forschen nicht nur zum Thema Demenz und beraten Betroffene und Ihre Angehörigen. Sie wissen auch, wie sich das anfühlt, wenn jemand in der Familie an Demenz erkrankt und haben darüber ein sehr persönliches Buch geschrieben, wie meine Großmutter ihr Ich verlor. Sie waren gerade mal 21, als es passiert ist. Ihre Oma 77, als sie schwer an Demenz erkrankt ist. Wie eng war Ihr Verhältnis?
1: Sehr eng. Also ich glaube, man hat ja immer ein besonderes Verhältnis zu den Großeltern. Ähm, ich ähm, war, stand meiner Großmutter sehr nah, wir standen uns sehr nah, weil ich eigentlich in meiner Kindheit jeden Tag bei ihr war. Sie war mein erster Ansprechpartner für alle Fragen im Alltag und sie hat mich ins Erwachsenen äh, ins Erwachsensein geführt und hat mich begleitet und
0: ähm,
1: ja war wirklich ähm, fast die wichtigste Bezugsperson in meinem
0: Leben. Ihre Oma wurde dement nach einem Treppensturz, der eine Hirnblutung ausgelöst hat und der sie komplett hilflos gemacht hat. Was konnte ihre Oma plötzlich alles nicht mehr?
1: Im Endeffekt waren ihre Alltagskompetenzen komplett verloren. Sie konnte sich nicht mehr alleine anziehen, sie konnte nicht mehr alleine essen, sie konnte sich nicht mehr verbal ausdrücken. Ähm, sie war wirklich reduziert auf, ja, auf die lebensnotwendigen ähm, ja, Funktionen im Alltag, so bescheuert das klingt. Sie konnte nichts mehr alleine
0: und vorher hat sie ihr Leben komplett selbstständig geführt?
1: Ja, ja, sie war kerngesund. Ich habe auch mir vorher nie drüber Gedanken gemacht, dass diese Frau jemals
0: äh, krank werden könnte. Aber jetzt im, also im, im Rückblick als Demenzforscherin, hätte es vielleicht auch schon vorher erste Anzeichen gegeben, dass sie in Richtung Demenz geht?
1: Ja, tatsächlich. Also das bedauere ich heute auch sehr, dass ich meine Oma nicht zum Arzt geschickt habe, schon vor dem Sturz, weil sie doch die Jahre vorher abgebaut hat. Sie hat sehr viel Gewicht verloren, ähm, sie wirkte fahrig, ähm, überfordert, so in normalen Alltagstätigkeiten. Das habe ich total abgetan und man lebt ja auch dann so sein Leben und ich war äh, studieren und vorher Abitur. Äh, da hatte ich gar nicht so die Kapazitäten, das genau zu beobachten. Aber man hätte es tun müssen, weil sie hätte zum Arzt gehört, man hätte sie durchchecken müssen, dann wäre vieles wahrscheinlich anders gekommen.
0: Ihre Familie und Sie waren auch danach komplett überfordert. Gab es denn von Ärzteseite oder von Seite des Pflegeheims, in das Ihre Oma dann gekommen ist, überhaupt keine Aufklärungsgespräche und Unterstützung zum Thema Demenz?
1: Mei, man muss äh, natürlich sagen, in so einem Akutkrankenhaus, da sind alle unter enormem Zeitdruck. Da ist keine Zeit, sich in Ruhe mit den Familien zusammenzusetzen häufig. Das erlebe ich selber auch in meiner Arbeit. Und äh, damals als Familie. Wir wurden sofort vor verendete Tatsachen gestellt. Die Oma war auf einmal quasi schwer beeinträchtigt und pflegebedürftig und damit wurden wir einfach nach Hause geschickt. Das Wort Demenz fiel nicht mal und die Ärzte waren auch gar nicht im Bilde, dass die Frau vorher gesund war, weil es gab keine richtige Anamnese. Man hat sich überhaupt nicht die Zeit genommen, mit uns aufzuarbeiten. Wie war der Vorzustand und was ist durch den Sturz passiert? Sondern die dachten, ach, die war vielleicht oder wahrscheinlich eh dement und dann hat man sie gar nicht richtig behandelt. Also es war wirklich alles ganz dramatisch und tragisch und ich habe die Grenzen unseres Gesundheitssystems am eigenen Leibe wirklich ganz genau erfahren und ähm, ja, äh, auch in dem Pflegeheim, ähm, wo sie dann war, wir haben ja erst schon versucht, sie auch zu Hause zu pflegen. Ich habe sie auch immer mit nach Hause genommen, aber es war wirklich katastrophal, wenn man von einem Moment auf den anderen eine Person pflegen soll, ohne dass man darüber irgendetwas weiß. Das ist unmöglich.
0: Und Sie haben ja auch zweieinhalb Stunden entfernt gewohnt damals, ja. also dort studiert, mussten ja auch Ihr Studium weitermachen. Ähm, Ihre Oma war sehr unglücklich im Heim und Sie haben dann auch immer mal wieder aus Unwissenheit Dinge getan, die Sie vielleicht heute nicht mehr tun würden. Zum Beispiel Sie dann einfach rausholen aus dem Heim, weil Sie es nicht mehr ausgehalten haben. Sie haben Sie nach Hause gebracht in Ihr Zuhause, in Ihr Haus. Wie hat sie da reagiert?
1: Genau, ich bin quasi immer Montagmorgen nach Regensburg gefahren zum Studieren, war da bis Donnerstagabend, dann bin ich nach Hause gefahren, habe die Oma aus dem Heim geholt und dann war sie übers Wochenende zu Hause. Das war zum einen ähm, natürlich deswegen gut für sie, weil das ihre vertraute Umgebung war und sie war sich dessen dann tatsächlich bewusst, trotz der schweren Demenz, aber sie jedes Mal dann wieder zurückzubringen in das Heim und dann ihre Traurigkeit zu spüren, dass sie jetzt wieder rausgerissen ist aus dem Zuhause, das war, das war nicht gut. Das hat ihr im Endeffekt dann doch nicht gut getan.
0: Haben Sie denn heute noch das Gefühl, dass die Menschen immerhin 15 Jahre nachdem de ihre Oma ihre de Demenzdiagnose hatte, so wenig immer noch über Demenz wissen?
1: Ja, das ist eines meiner großen Anliegen als ähm, ja, Psychologin in dem Bereich und als Buchautorin, die Menschen noch mehr für dieses Thema zu sensibilisieren. Ich glaube, wir schieben dieses Thema von uns weg, weil das Thema Altern und Sterben natürlich auch kein angenehmes ist. Aber wir werden alle älter. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Und wir werden vielleicht in irgendeiner Weise mal mit dem Thema Demenz konfrontiert sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir was darüber wissen. Weil wenn es dann soweit ist, ist es häufig zu spät, sich allumfassend zu informieren, weil dann die Nöte schon groß sind.
0: Hm. Jetzt finde ich es ja nachvollziehbar, dass wir gerade die Vorstellung, an Demenz zu erkranken, von uns wegschieben. Es gehört zu den größten Ängsten der Deutschen ja. nach Studien. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch, dass auch viele, die in ihre Gedächtnissprechstunde kommen und die Diagnose Demenz bekommen, oft eine monatelange, manchmal auch Jahre lange Odyssee mit Fehldiagnosen hinter sich haben. Das würde ja im Klartext heißen, auch viele Ärzte wissen offensichtlich zu wenig über Demenz, oder?
1: Ja, es ist halt so, Demenz ist nicht gleich Demenz. Was wir so im Volksmund unter Demenz verstehen, ist irgendwie gleichgesetzt mit Alzheimer. Aber Demenz hat ganz viele Gesichter. Und es gibt Demenzformen, die sich nicht so ganz typisch zeigen mit äh, Gedächtnisstörungen oder Orientierungsstörungen. Und da wissen auch die äh, niedergelassenen Ärzte oft nicht gut Bescheid, weil es vermeintlich selten ist. Aber ich sage vermeintlich, weil äh, wir in unserer spezialisierten Gedächtnissprechstunde am Universitätsklinikum, wir sehen ganz, schon, ganz schön viele Patienten. Und die sind, wie Sie schon gesagt haben, haben oft schon jahrelang unterwegs gewesen von Arzt zu Arzt und keiner kam mal auf die richtige Idee, eine Demenzdiagnostik zu machen und das ist natürlich dramatisch für die Familien.
0: Mit welchen Fehldiagnosen kommen die?
1: Naja, es gibt zum Beispiel Demenzformen wie zum Beispiel die frontotemporale Demenz. Die zeigt sich am Anfang eher mit Verhaltensänderungen. Ähm, da ist eine beliebte Diagnose Burnout oder eine Erschöpfungsdepression, weil die Leute sich zurückziehen, apathisch werden, kein Interesse mehr an Dingen haben, ähm, niedergeschlagen sind. Natürlich kann das eine Depression sein, aber es kann eben auch eine Demenz sein. Man muss so Differentialdiagnostisch nennen wir das, das auch immer noch mit in Betracht ziehen und abklären. Gerade ab einem gewissen Alter. Und diese Demenz Form, die betrifft schon Leute in ihren 40ern, 50ern. Da denken halt viele Ärzte per se nicht an Demenz, weil man es immer auf das Alter schiebt.
0: Was war die jüngste Patientin oder der jüngste Patient, den Sie erlebt haben? Ähm, ich möchte jetzt niemanden beunruhigen,
1: aber tatsächlich, äh, meine jüngste Patientin war Anfang 30. Oh Gott. Ja.
0: Wie hat sich das bei ihr bemerkbar gemacht?
1: Eben mit Verhaltensauffälligkeiten, ganz, ganz schlimmen, fortschreitenden Verhaltensauffälligkeiten. Sie wurde anfangs auch mit einer psychiatrischen Diagnose erstmal behandelt. Es war eine Art Schizophrenie zumindest dachte man das, aber im Verlauf wurde es immer schlechter, immer schlechter und dann war irgendwann klar, okay, es muss was anderes sein, es muss eine Demenz vielleicht sogar sein und das war es dann auch und äh, wie jede neurodegenerative Demenz, also wie jede fortschreitende Demenz mündet das irgendwann in eine Pflegebedürftigkeit, egal wie die Symptome am Anfang aussehen, ob das jetzt Gedächtnisstörungen sind oder Verhaltensänderungen, also auch diese Patientin war dann irgendwann bettlägerig und schwer, schwer eingeschränkt.
0: Wenn Sie, Frau Straub, die Leute in der Uniklinik untersuchen, können Sie dann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass tatsächlich eine Demenz vorliegt?
1: Nicht in jedem Fall. Normalerweise ist es immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, mit der wir die Diagnose stellen, weil wir können ja zu Lebzeiten nicht ins Gehirn reinschauen. Ähm, aber die Untersuchungstools sind inzwischen so gut, dass man schon recht sicher sein kann in den meisten Fällen. Ähm, bei einem Teil der Patienten ist es deswegen eindeutig zu diagnostizieren, weil da dann ein eindeutiger Gendefekt vorliegt. Also es gibt durchaus einen gewissen Prozentsatz an Patienten. Da finden wir eine Genmutation, die ursächlich ist für die Erkrankung. Wie
0: oft ist. es.
1: Naja, das ist schon selten. Also bei der Alzheimer Demenz, vor allem wenn jemand jünger erkrankt, ein paar Prozent, aber die Mehrheit ist sporadisch, sagen wir dazu. Bei der frontotemporalen Demenz, da sind schon so ungefähr 15, vielleicht sogar bis zu 20 Prozent der Fälle, die familiär oder eindeutig genetisch sind. Aber die Forschung ist da noch jung. Ich glaube, man kennt einfach auch noch nicht alle Gene, die für eine Demenzerkrankung ursächlich sind.
0: Wenn ich jetzt Eltern habe, die beide dement waren im Alter ist für mich die Wahrscheinlichkeit, aufgrund genetischer Faktoren auch im Alter der Männer zu werden, erhöht?
1: Ja, also auch wenn man keinen eindeutigen genetischen Bezug findet, wenn äh, es eine positive Familienanamnese gibt, also äh, Eltern, Großeltern oder so, jemand erkrankt war, dann ist das Risiko höher. Wir fragen da immer ganz genau nach in der Klinik, weil das für uns eine wichtige Information ist.
0: Was sind denn noch außer einer genetischen Disposition andere Risikofaktoren, die zu einer Demenz führen können?
1: Naja, es gibt eine Vielzahl von Risikofaktoren, wo wir auch wirklich bewusst darauf Einfluss nehmen können in unserem Alltag. Zum Beispiel ist ein ähm, ja, jahrelang schlecht eingestellter Bluthochdruck ein Risikofaktor für eine Demenzerkrankung. Auch ein ungesunder Lebensstil natürlich. Rauchen ist schlecht für die Gesundheit und auch für das Gehirn. Ähm, sich immer schlecht ernähren, nicht bewegen. Das sind alles Dinge, die es uns schwerer machen, äh, gesund zu altern. Und
0: darauf können wir ja Einfluss nehmen. Eben, wollte ich sagen. Eigentlich ist es ja beruhigend, dass man weiß, man kann zumindest was machen, vorbeugen. Es gibt dazu ja eine sehr eindrucksvolle Studie, die sogenannte Non-Studie. Da wurden 700 katholische Non über Jahre hinweg in Bezug auf ihre geistige Fitness untersucht. Das Besondere ist, dass die ja alle unter ähnlichen Bedingungen lebten. Also sprich, im Kloster. Ähm, sie haben bis ins hohe Alter gearbeitet, waren geistig aktiv, waren körperlich aktiv, äh, haben nicht getrunken, nicht geraucht. Ähm, zu was für Erkenntnissen sind die Forscher durch diese Non-Studie gelangt?
1: ja, zu sensationellen, äh, zu sensationellen Erkenntnissen, die uns alle großen Mut machen sollten, und zwar, äh, dass man doch, ja, Einbindung in eine äh, Gesellschaft äh, Gemeinschaft äh, durch bis ins hohe Alter aktiv bleiben tatsächlich das gesunde Altern wahnsinnig unterstützen kann. Also da, teilweise ähm, hatten die Forscher ja die Möglichkeit nach Versterben der äh, Nonnen die Gehirne selber anzuschauen und was sie da gesehen haben ist, dass die teilweise wirklich ausgeschaut haben wie ein fortgeschrittenes Alzheimer äh, Demenz -Gehirn. und trotzdem waren diese Nonnen zeitlebens gesund. Das bedeutet, naja, man kann diesem Abbau entgegenwirken, selbst wenn er passiert im Gehirn. Also das Gehirn schrumpft nachweislich, aber doch üben, durch trainieren, doch aktiv bleiben, doch äh, sich gut fühlen und ähm, ja, viel Aktivitäten erleben, kann man äh, dem. Äh, Erkranken im Alter,
0: eindeutig entgegensteuern. Das heißt, das Gehirn ähm, sucht sich dann einfach neue Wege, wenn ein Weg versperrt ist.
1: Genau, also salopp gesagt kann man das Gehirn eigentlich trainieren wie einen Muskel. Ja? Wir müssen da wirklich schauen, dass wir ganz viel üben, trainieren, aktiv bleiben, weil das Gehirn ist ein riesiges Netzwerk. Also unsere Nervenzellen sind alle miteinander verschaltet und diese Netzwerkstrukturen, diese Verbindungen, die können wir stärken.
0: Auch noch nach einer Diagnose? Absolut, ja. Also das ist ja das,
1: was ich den Patienten und den Angehörigen versuche immer mitzugeben, nicht aufgeben. Trotzdem schauen, dass man ein Leben mit Lebensqualität lebt und äh, sich aktiv hält, weil da kann man dann den Prozess wirklich ein bisschen verlangsamen. Wir können ihn nicht stoppen bisher, wir haben keine guten Medikamente, aber sie können zu Hause dafür sorgen, dass es langsamer
0: geht. Jeder von uns kennt es vermutlich, man vergisst einen Namen, wenn man jemanden lange nicht gesehen hat oder sucht zum dritten Mal am Tag den Autoschlüssel. Ab wann sollte man wirklich bei sich selbst und bei Angehörigen aufmerksam werden und einen Arzt aufsuchen?
1: Also ich glaube, es ist der Punkt, wo man auch eigentlich routinierte Alltagsaktivitäten nicht mehr gebacken kriegt. Dann sollte man zum Arzt gehen. Jeder vergisst mal was, jedem Fall mal Wörter nicht ein, gerade wenn man übermüdet ist zum Beispiel oder gestresst. Aber naja, wenn das schlechter wird und auch in entspannten Situationen nicht besser ist und wenn man eben merkt, man kann auch zum Beispiel ganz alltägliche Dinge nicht mehr gut umsetzen, dann sollte man das bitte abklären lassen. Also den
0: Einkauf im Supermarkt zum Beispiel. Ja, oder, oder
1: kochen. Ja. Wir können alle, glaube ich, zumindest einfache Gerichte kochen. Und wenn man dann überlegt, auf einmal so ein Rezept, das man immer im Kopf hatte, dass man da mal nachlesen muss oder die Abläufe nicht mehr weiß, das ist nicht normal.
0: Sie mussten ja schon vielen Menschen, die zu Ihnen in die Sprechstunde kamen, die Hurks-Botschaft überbringen, dass eine Demenz vorliegt. Ein Riesenschock, denke ich, für die Betroffenen ja. und die Angehörigen. Welche Reaktion erleben Sie da?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm Viele Familien sind völlig vor den Kopf gestoßen, weil sie selber nicht wahrhaben wollten. Ähm, viele schieben das ja erstmal total weit weg und äh, beschreiben auch die betroffenen Angehörigen viel zu positiv bei mir in der Ambulanz, weil sie nicht wollen, dass da was ist. Und ähm, dann sind sie natürlich erstmal völlig überfordert, was zu tun ist. Viele äh, reagieren auch mit großer Trauer, weil sie wissen, das ist ja eine lebensverändernde Situation jetzt. Und ähm, da muss ich ganz viel auch. Auffangen und aushalten auch an Emotionen dieser Leute und hoffe, ich kann da einen Raum geben, dass die sich einigermaßen wohlfühlen. Also eine Demenzdiagnose ist einfach schrecklich.
0: Dass Menschen sagen, damit will ich nicht leben und sogar Selbstmord begehen wollen, wie das der berühmte Playboy und Kunstsammler Gunter Sachs damals getan hat. Ja. Erleben Sie sowas häufig?
1: Häufig nicht, aber ich erlebe es immer wieder und das ist schon tragisch, weil äh, die Leute mit mir an einem Punkt drüber sprechen, wo sie ja eigentlich kognitiv noch äh, recht fit sind. Also sie kriegen zum Beispiel eine Diagnose, stehen am Anfang der Erkrankung und wollen mit dieser Erkrankung nicht leben, wollen kein Pflegefall sein, wollen ihrer Familie nicht zur Last fallen. Die Frage ist, wann ist denn das Leben dann nicht mehr lebenswert? Also ich glaube, dass viele Menschen mit einer Demenzdiagnose ein gutes Leben noch lange führen können, wenn man die Rahmenbedingungen schafft, wenn man viel Wissen aneignet über die Erkrankung, wenn man Entlastungs- und äh, Unterstützungsstrukturen im Umfeld schafft. Ähm, das versuche ich den Menschen dann immer beizubringen und mit ihnen ganz viel darüber zu reden. Aber es gibt Leute, die sind so ähm, geschockt und haben so einen Unwillen, das zu akzeptieren, dass sie wirklich ähm, überlegen, sich, das Leben zu nehmen und das ist für mich auch schwer auszuhalten und ich hoffe immer, ich kann den Leuten noch ein Fünkchen Lebenswillen und Mut mitgeben
0: Aber wenn jemand Sie fragt, wie lange kann ich denn mit dieser Erkrankung noch selbstständig leben, können Sie da eine seriöse Antwort geben?
1: Ja, eben nicht. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Wir können einfach keine guten Prognosen abgeben, weil die Erkrankung bei jedem anders verläuft. Es gibt Menschen, die viele Jahre gut damit leben, wo es langsam fortschreitet, die ihren Alltag noch relativ gut meistern können, wenn sie ihn von Stressmomenten befreien. Aber es gibt eben auch Leute, da geht es wahnsinnig schnell, da kommt man gar nicht hinterher mit Lebensumstände anpassen. Aber wie es dann individuell abläuft, ich kann es nicht vorhersehen. Ich kann ein bisschen eine Aussage machen, wenn ich die Demenzform genau kenne ist es auch so wichtig, dass man es gut abklären lässt bei einem Fachmann und nicht nur beim Hausarzt. Dann kann man so grob sagen, wie es wohl weitergeht. Aber richtig genau eine Prognose abgeben, nicht möglich.
0: Medikamente, die wirklich helfen, die die Krankheit zum Stillstand bringen, gibt es nicht. Das hatten Sie schon erwähnt. Aber gibt es denn welche, die diesen Prozess zumindest hinauszögern können?
1: Ja, gibt schon was. Und das verschreiben wir dann auch. Wir sind manchmal selber nicht ganz sicher, wie gut sie wirklich helfen. Aber schon allein fürs Gefühl quasi ist es wichtig, dass man was gibt. Dass die Leute das Gefühl haben, sie machen was gegen die Erkrankung. Und dann sind es natürlich die Lebensumstände, die man anpassen muss. Aber es gibt schon viel in der Pipeline. So was in der Forschung passiert im Moment ist viel Gerade die Medikamentenforschung, da bin ich ja auch involviert, weil ich Medikamentenstudien durchführe am Universitätsklinikum Ulm. Wir versuchen immer wieder mal neue Wirkstoffe bei Patienten. Ich glaube, dass sich da in den nächsten Jahren ganz viel tun wird und unsere Hoffnungen sind groß.
0: Nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Angehörigen ist eine Demenzdiagnose natürlich ein Riesenschock. Auf sie kommt eine wahnsinnige Belastung zu, nicht erst, wenn die Patienten, wenn die Betroffenen pflegebedürftig werden, sondern auch schon vorher. Was sind denn Ihre Erfahrungen nach die größten Herausforderungen, die sich für Angehörige stellen?
1: Eine große Herausforderung ist natürlich erstmal damit umzugehen, dass äh, der Partner oder welche nahestehende Person auch immer betroffen ist, sich verändert. Dass man den Menschen an seiner Seite auf Augenhöhe ja verliert irgendwo, weil äh, seine kognitiven äh, Möglichkeiten ähm, sich nach und nach verändern und er schwächer wird geistig. Das ist ja äh, emotional belastend. ja, Und äh, der Mensch ist trotzdem ja noch an meiner Seite, aber eben anders. Damit muss man erstmal umgehen lernen und dann muss man auch damit umgehen lernen, dass der Betroffene einen anderen Alltag braucht, dass man stressfreie Umgebung äh, braucht, dass er nach und nach immer mehr Unterstützung im Alltag brauchen, da bin ich als Angehöriger dann natürlich total nah dran und muss helfen und da muss ich mein eigenes Leben zurückstellen äh, für die Pflege oder die Betreuung meines betroffenen Angehörigen das ähm, beeinflusst das ganze Leben und ist ähm, sehr aufwendig mit der Zeit, natürlich auch pflegerisch ähm, sehr anstrengend, das ist ein 24-Stunden-Job irgendwann die Pflege eines Angehörigen und ähm, ja, ich habe großen, großen großen Respekt vor pflegenden Angehörigen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch zu ganz schön vielen Konflikten kommt, gerade wenn der Betroffene ähm, ja, die Krankheit negiert ähm, und sagt äh, zum Beispiel, ich fahre weiter Auto. Was raten Sie in so einem Fall? Wie ja. soll man damit umgehen als Angehöriger?
1: Das ist wirklich schwierig und es gibt da gar keinen Königsweg. Ähm, ich habe schon unzählige Gespräche mit Familien geführt we wegen des Autofahrens. Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, auch wenn sie sich selber irgendwie noch gesund fühlen, dass Autofahren so eine komplexe, geistige Leistung ist, dass man wirklich nicht mehr fahren sollte mit der Diagnose, auch wenn man in einem frühen Stadium ist. Und die Familien, die, die da kommen wirklich solche Konflikte hoch und äh, wir haben überhaupt keine guten Lösungen manchmal. Also die Familien, die ähm, ja, haben dann auch drastische Mittel, die verstecken dann äh, den Autoschlüssel oder klemmen die Batterie ab. Das sind ja eigentlich wahnsinnige Sachen. So, man muss dann den Betroffenen quasi täuschen, damit er nicht mehr Auto fährt. Aber es gibt manchmal keine andere Möglichkeit. Wenn der Patient oder der Betroffene das selber nicht versteht, was soll man denn machen?
0: Was für Konflikte kommen sonst noch, die Sie oft beobachten?
1: Ja, es ist natürlich, ähm, äh, wenn man jetzt äh, kein so allumfassendes Wissen über Demenz hat, dann gibt es natürlich Symptome, die man überhaupt nicht als krankheitsimmanent Vielleicht ähm, begreift, also wenn zum Beispiel der Betroffene aggressiv wird äh, dem Angehörigen gegenüber, das nicht persönlich zu nehmen, das ist wirklich schwer. Ähm, es sind so vielfältige Veränderungen im Alltag, das immer zu begreifen als er kann nichts dafür, er oder sie kann nichts dafür, es ist die Erkrankung, boah da braucht man ganz viel
0: Kraft. Wenn es irgendwann nicht mehr geht, den dementen Partner oder die demente Mutter oder den dementen Vater zu Hause zu versorgen, dann bleibt ja in der Regel nur der Weg ins Heim. Sie haben bei Ihrer Großmutter extrem schlechte Erfahrungen mit dem Pflegeheim gemacht. Ich wiederum habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie kann ich, wenn ich ein Pflegeheim suche, erkennen, ob es gerade für demente Bewohner mehr ist als nur eine Verwahranstalt.
1: Ja, also ich habe auch jetzt, ich arbeite jetzt seit zehn Jahren in dem Bereich und vor der Pandemie bin ich auch regelmäßig zu Patienten ins Heim gefahren und habe sie dort besucht, wenn sie zu krank waren, um zu mir in die Sprechstunde zu kommen. Das war immer ein Angebot, das mir wichtig war und ähm, da habe ich auch ganz tolle Heime tatsächlich kennengelernt. Wichtig ist, dass man ähm, darauf achtet, was für einen Eindruck zum Beispiel machen die Pflegekräfte, gehen die liebevoll mit den Leuten um, sind die empathisch, sind die geduldig, ähm, Gibt es da irgendwie, äh, ja, auch vom Gebäude her Strukturen, sodass die ähm, gemeinschaftlich was machen können, dass nicht jeder so wie im Krankenhaus so im Zimmer hockt? Ähm, bietet man den äh, Bewohnern äh, Aktivitäten an, auch kulturelles Angebot, solche Dinge? Ähm, wie riecht es in dem Heim? Ja, hat man das Gefühl, da ist immer alles sauber oder riecht es nach Urin oder so? Das sind so Kleinigkeiten, auf die kann man achten, auf die muss man achten. Und ganz wichtig ist, wenn ich das Gefühl habe mein Angehöriger ist dort nicht gut aufgehoben, denn, ja, dann nehmen sie es in die Hand und suchen ein anderes. Man muss es nicht akzeptieren, wenn es nicht gut läuft in dem Heim. Und das ist natürlich aufwendig, es kostet Zeit, es kostet Kraft. Aber ich glaube, auch wenn jemand dement ist und auch wenn jemand schwer eingeschränkt ist, dann hat er das Recht auf ein würdevolles Leben.
0: Im Mittelpunkt Ihrer Arbeit steht ja auch, dass Sie dementen Patienten und ihren Angehörigen möglichst lange ein Leben mit möglichst hoher Lebensqualität ermöglichen wollen. Und äh, da wären wir wieder bei Ihrer zweiten Leidenschaft, der Musik. Gibt es eigentlich irgendeine Erklärung dafür, dass demente Patienten, die unter Sprachstörungen leiden, Lieder zum Beispiel flüssig mitsingen können?
1: Ja, das äh, Musik wird einfach nochmal anders verarbeitet und abgespeichert in unserem Gehirn. Und auch bei recht fortgeschrittenen äh, neurodegenerativen, also Demenzerkrankungen, sehen wir das häufig, dass die Leute dann auf, auf einmal noch, ähm, ja, eben flüssig mitsingen können oder auch wieder Zugang zu ihrer eigenen Identität kriegen, wenn sie ein Lied hören, äh, das ihnen viel bedeutet hat in ihrem Leben. Musik ist unfassbar wertvoll. Es gibt äh, unzählige Studien darüber, ähm, wie wertvoll es ist tatsächlich auch als äh, therapeutisches Mittel und ähm, deswegen ist es äh, großartig, wenn in den Pflegeheimen oder sonstigen, ähm, ja, Angeboten für betroffene Musik eine große Rolle spielt.
0: Hilft es nur, dass sich die Betroffenen besser fühlen? Also ist es eine reine emotionale Geschichte, eine Stimmungsaufhellung oder hat es tatsächlich noch andere positive Effekte?
1: Naja, das, wenn es auf die Stimmung einwirkt, das ist gar nicht so, das gar nicht klein zu reden. Nein, nein, das meine ich auch gar nicht. Genau, also, weil, wenn wir uns, oder wenn die Menschen sich dann besser fühlen, das hat auch tatsächlich messbare körperliche Auswirkungen. Wenn jemand ein Musikstück hört, das ihm viel bedeutet und das ihn sich gut fühlen lässt, da sehen wir Veränderungen auf die, ja, auf den Herzrhythmus, der sich stabilisiert, die Atemfrequenz stabilisiert sich, der Muskelton, Tonus geht runter, ähm, Stresshormone werden äh, reduziert. Also das sind alles Dinge, die wahnsinnig krass eigentlich sind in unserem Körper. Und wenn äh, jemand aktiv singt, ja, wir haben da super ähm, Ergebnisse auf die Wachheit der Leute. Man muss sich vorstellen, gerade in späteren Stadien der Demenz, da sind die äh, Menschen oft sehr apathisch oder isoliert so in sich. Und äh, die Musik ermöglicht es ihnen dann wieder ja, zu kommunizieren, wacher zu sein, äh, konzentriert zu sein, frei Freude zu empfinden, auch nach außen, wo sie sonst so in sich selbst gekehrt, äh, in sich gekehrt sind. Das äh, ist wunderschön.
0: Also nicht nur passiv Musik hören, sondern ruhig genau. auch aktiv singen. Ja. Ne? Ähm, hilft es, äh, ein Instrument zu lernen, auch wenn man schon erkrankt ist, zum Beispiel? Ja, also ich bin äh, großer Freund davon zu sagen, lernen Sie
1: unbedingt ein Instrument, egal wie alt Sie sind. Äh, man kann auch mit 80, 85 noch Klavierspielen lernen und es rentiert sich, weil wir dadurch das äh, Gehirn auf so vielfältige Weise trainieren. Es ist unfassbar schön. Und ähm, ja, auch wenn man erkrankt ist, wenn man die Diagnose schon hat, man kann durchaus noch Dinge lernen. Ich meine, es geht nicht mehr so gut wie bei einem Gesunden, das ist schon klar. Und man muss auch ein bisschen gucken, in welchem Stadium be befindet sich die Person. Aber grundsätzlich wenn ich äh, Freude dran habe, Musik zu machen, unbedingt. Ich meine, gerade so ein Instrument wie Klavier, wo man beide Hände dann unabhängig voneinander bewegen muss und so, das trainiert beide Hirnhälften. Wir haben gleich noch die emotionale Komponente mit den schönen Melodien. Also das ist, das ist perfekt.
0: Und wenn <lacht> einer weiß, wovon er spricht, dann sie äh. spielen. Ganz wunderbar. Klavier, noch eine persönliche Frage am Ende. Was hat sich denn für Ihr eigenes Leben durch die Begleitung von Demenzpatienten und ihren Angehörigen verändert?
1: Ich bin heutzutage viel achtsamer, was ähm, diese Menschen betrifft. Ich weiß, äh, welche gesamtgesellschaftlichen Veränderungen noch nötig sind, damit es Demenzpatienten in unserem Land richtig gut geht. Und ich bin dankbar für jede Begegnung, ähm, weil es für mich so wertvoll ist. Ich lerne so viel von den betroffenen Familien und hoffe, ich kann einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es ihnen besser geht, weil dadurch fühle ich mich auch richtig gut. Ja, Also einfach für die Leute da zu sein und ähm, sie zu begleiten und zu sagen, hey, ihr seid nicht allein.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe auch noch ein kleines Danke für, schön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ähm das hat jetzt auch mit Musik zu tun und äh, mit dem anstehenden Advent. Ich habe nämlich für oh. Sie einen musikalischen Adventskalender gefunden. Ich gebe <lacht> den gleich rüber. Der sieht aus wie ein Normaler mit Schokolade drin. Es versteckt sich aber hinter jedem Türchen ein Weihnachtslied und bringt Ihnen hoffentlich ganz viel Vorfreude auf Weihnachten.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute.
1: Ihnen auch.